Ça fait plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, la semaine dernière, malheureusement, j'étais au lit avec le Covid. Et euh, donc voilà, j'ai encore un peu de fatigue. Donc si je m'endors, réveillez-moi. Comme ça, on pourra aller jusqu'au bout ensemble. L'appel de la vie chrétienne est un appel au leadership. L'appel de la vie chrétienne est un appel au leadership. Steve nous l'a partagé la semaine dernière. En France en particulier, nous vivons dans le christianisme une crise du leadership. Dans dix ans, on aura besoin de mille pasteurs. Et ce n'est pas qu'on a besoin que de pasteurs, mais c'est symptomatique d'un manque de leaders que nous avons. Et nous le répétons assez souvent, être pasteur n'est pas une vocation supérieure à d'autres vocations que nous pouvons avoir dans l'église ou dans le travail, là où Dieu nous a placés. Mais nous vivons dans une génération qui a désespérément besoin de leaders qui forment, des leaders de personnes responsables qui portent la vocation et qui la transmettent. La mission de notre église, comme nous l'avons formulée, est de multiplier les... Les disciples, de multiplier les, les leaders et de multiplier les, les églises. C'est notre formulation en tant qu'église de ce que nous comprenons de l'évangile. Que Dieu demande qu'il y ait des disciples qui soient des leaders pour former d'autres disciples. Tu ne peux pas être un disciple qui forme des leaders sans, grand, des disciples sans, forme, sans grandir dans ton leadership. Des disciples, des leaders, des églises. Quand nous regardons au leadership dans l'église, sans contestation, le plus grand leader qui n'ait jamais existé est notre sauveur Jésus-Christ. C'est le plus grand motivateur. L'inspiration incarnée, le modèle parfait, le visionnaire le plus ambitieux, le coach le plus remarquable et le plus efficace, le faiseur de paix et le rassembleur le plus ingénieux, l'habilitateur le plus incroyable, le stratège le plus créatif, le chef d'équipe le plus loyal et le plus digne de confiance. Et son influence est juste incalculable. Quand on regarde juste d'un point de vue strictement humain, le leadership de Jésus, il est fascinant. Il est arrivé à partager une vision à un groupe d'hommes. Il, il est arrivé à créer une ambiance qui était saine pour qu'il y ait de la multiplication et que sa vision soit partagée dans le monde entier. On pourrait utiliser les principes du leadership de Jésus dans tout modèle de business quand on regarde à, à l'efficacité avec laquelle il a conduit sa vision, sa mission. Quand on regarde à sa vie, chaque choix de Jésus, c'était le bon choix. Chaque priorité, c'était la bonne priorité. Chaque angle d'attaque, c'était le bon. Chaque décision était le reflet de la plus grande sagesse jamais vue sur terre. Et qu'on soit croyant ou pas croyant, quand on regarde à la vie de Jésus, on ne peut pas douter qu'il a vraiment accompli ce qu'il voulait accomplir. Il était allé à la croix, c'était sa mission de mourir pour les péchés, et il a formé des disciples pour propager son message. Mais ce qui est frappant quand on regarde à la vie de Jésus, c'est qu'on a la personne la plus sage de tous les temps qui ne fait que des bonnes décisions. Et pourtant, sa vie est marquée par quoi Par la prière. Jésus ne prend aucune mauvaise décision, et pourtant, il vit sa vie et son ministère à genoux. Ça commence dans la prière. Au début, il va prendre 40 jours de jeûne et de prière alors qu'il est tenté pour s'en remettre à Dieu. Pendant son ministère, on le voit encore et encore, il fait des nuits de prière, des matinées de prière, des retraites de prière, des temps quotidiens de prière avec Dieu. Quand on regarde à la fin de son ministère, encore une fois, c'est marqué par encore plus de prières. Lors de son dernier repas, on a cette prière magnifique en Jean chapitre 17. Au jardin de Gethsémané, il prie. Attaché à la croix, il prie. Ressuscité, les disciples le reconnaissent sur le chemin d'Emmaüs lorsqu'il prie. 
Et lorsqu'il est élevé à son ascension, il part en priant, en bénissant ses disciples. Aujourd'hui encore, le ministère de Jésus est marqué par son intercession. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a été envoyé par qui Par Jésus. Et quand on regarde aux prières de Jésus avant de partir, il donne exactement les indications de ce que le Saint-Esprit fait. Jésus dit « Je vous envoie mon Saint-Esprit » et aujourd'hui nous bénéficions du Saint-Esprit parce que Jésus prie. Quand tu ressens de la conviction dans ton cœur, quand tu ressens que le Saint-Esprit te saisit, quand tu ressens que le Saint-Esprit t'équipe, c'est parce qu'à ce moment-là Jésus prie pour toi. On ne peut pas dissocier le ministère d'intercession de Jésus et le ministère du Saint-Esprit. Jésus a envoyé son, son Saint-Esprit qui continue son œuvre. Le Saint-Esprit ne fait pas une œuvre nouvelle, il continue l'œuvre de Jésus-Christ. La prière de Jésus est tellement puissante, tellement puissante pendant son ministère sur terre et son ministère qui continue encore au ciel. Steve a entamé la semaine dernière une série que nous allons faire avec les anciens parce que nous sommes convaincus que nous avons besoin de nous rappeler de l'importance de la prière. Et je dis ça pour nous aussi en tant qu'anciens. On le sait, c'est une lutte constante. Mais combien précieuse cette lutte quand, quand on persévère et quand on arrive à goûter aux fruits des réponses aux prières. Aujourd'hui, j'aimerais regarder à une, une prière en particulier que j'ai intitulée « La prière du leader ». Et comme je disais, le leadership, c'est un appel à tout croyant. Tout croyant est appelé à grandir dans son influence, dans son témoignage. Ainsi, nous sommes tous appelés à être des leaders là où Dieu nous a placés, à des échelles différentes. Mais on a tous des personnes plus jeunes que nous. On a tous des personnes qui nous regardent, qui nous suivent de, de certains points de vue. Nous sommes tous appelés à grandir dans notre leadership. Et aujourd'hui, on va regarder à un leader, Néhémie, qui est un leader fascinant. C'est le dernier leader de l'ancienne alliance dans les Écritures. Le dernier leader qui va marquer la période de l'Ancien Testament. Le dernier maillon qui va préparer l'avenue du Messie entre l'Ancien et le Nouveau Testament, un peu plus de 400 ans avant cette venue. Quand on regarde au, au livre de Néhémie, ses compétences humaines de leader sont exceptionnelles. Il va permettre non seulement la reconstruction matérielle de Jérusalem, qui est en, en, en ruine et en danger, mais aussi la reconstruction spirituelle d'Israël dans une période de faiblesse, une période de chaos et une période de confusion. Et vous le savez, c'est un livre qui me passionne. J'ai même écrit un livre sur les résolutions que Néhémie va prendre avec le peuple en Néhémie chapitre 10. Il va s'engager de manière très pratique et ça va changer l'ADN d'Israël. On voit qu'Israël, pendant des siècles, ont lutté avec l'idolâtrie. Ils ont lutté à ne pas respecter le sabbat. Ils ont lutté de ne pas avoir la Bible qui est ouverte. 400 ans plus tard, quand Jésus vient, ces choses sont pratiques parce que la génération Néhémie a pris des résolutions et se sont engagés par rapport à ces choses-là. Mais ce qui est beau avec Néhémie, c'est qu'on voit un homme qui est exceptionnel dans son leadership. Il commence, il est échanson du roi, il est au plus haut niveau. C'est vraiment un leader. Et pourtant, il commence comment À genoux. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Néhémie, chapitre 1. C'est un homme qui est connu pour son leadership pratique. Ça, c'est pas pratique quand ça ne marche pas. Je te fais confiance, Roxane. Il est connu pour son leadership pratique et pourtant, c'est beau de voir comment il commence et qu'est-ce qu'il motive. 
un homme qui est à genoux dans la prière. Parce que sans prière, il n'y a pas de fruit. Nous lisons la parole de Dieu. Néhémie, chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Akalia. Durant le mois de Kisle, la vingtième année du règne d'Artaxerces, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés. Ce que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain. Nous nous sommes mal comportés contre toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilé à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. C'est une prière fascinante qu'on peut vraiment creuser dans, dans son équilibre. C'est une prière de, où il y a de la reconnaissance, où il y a de la repentance, où il y a, il y a de l'adoration. C'est vraiment une belle prière équilibrée. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde à trois aspects de la prière d'un leader. Il va prier en s'associant au peuple de Dieu. Il va prier en s'associant à sa souffrance en exprimant de la compassion. Il va prier en s'associant à leur faiblesse par la repentance et l'humilité et va s'associer à eux dans l'espérance par la foi. Trois qualités du leader spirituel qu'il exprime par la prière. La compassion, l'humilité et la foi. Et que ce passage puisse nous inspirer à grandir dans ces domaines, dans notre vie de prière. Le premier aspect de cette prière qui dévoile le cœur de compassion de Néhémie. Néhémie est un leader spirituel dans, dans le fait qu'il s'associe à la souffrance du peuple de Dieu. Le fait que les gens avec lesquels il, il sent une responsabilité souffrent, le fait souffrir à lui aussi. 
Il a de la compassion et il a envie d'aider le peuple à sortir de cette souffrance. Ça le prend par les tripes et ça s'exprime par la prière. L'histoire de Néhémie commence en novembre, donc pas très loin de notre époque aujourd'hui, dans le mois de Kisleu, pour ceux qui connaissent un petit peu le calendrier hébraïque. À ce moment-là, le frère de Néhémie arrive à Suse. Il dit un frère, il va le mentionner plusieurs fois, c'est mon frère, c'est pas juste un frère de sang comme les de manière générale comme le peuple juif, on a l'impression que c'est vraiment son, son frère de ses propres parents. À ce moment-là, Néhémie est à Suse, qui est la capitale de l'Empire perse. Et là, on, on peut regarder la prochaine slide. Un petit voyage, en faisant 20 km par jour, ça prend 70 jours. Donc le frère de Néhémie arrive après un très très long voyage. On ne sait pas qu'est-ce qu'il amène dans cette capitale. C'est la capitale, peut-être il a des responsabilités officielles, comme son frère, peut-être c'est un homme de grand calibre, peut-être il vient pour rendre des comptes, Néhémie en tout cas va en demander, peut-être il vient rejoindre son frère, parce que Néhémie est dans une situation plus privilégiée, il a un bon poste, une bonne peut-être condition de, de vie, alors qu'en Israël, il va le dire, c'est l'humiliation, c'est la souffrance, c'est le déshonneur. Et là on voit le le caractère de leader de Néhémie. Comment il réagit à ces nouvelles de souffrance Comment il réagit quand il voit la souffrance, la peine autour de lui La souffrance du peuple devient sa souffrance. Leur futur devient son futur. Et en tant que leader, il s'unit aux siens et il s'unit à leur sort. Il n'y a pas de bon leader qui a un double standard. Moi, je vis ma vie et ceux qui me suivent ont leur propre vie. Néhémie aime profondément le peuple de Dieu et la nouvelle que ce peuple est en danger l'accable de tristesse. Jérusalem, la capitale, est sans protection. Non seulement elle est sans protection, mais les portes sont, sont en cendres. Ça veut dire qu'elles ont été brûlées. Jérusalem a été sous attaque et ce qui restait de protection est parti. Et Jérusalem est qu'un petit faible reste. Quand on regarde à, à l'histoire, Néhémie fait partie de, de ce peuple qui avait été déporté. Une majorité du peuple avait été déporté. Il y a un petit reste qui était resté. Il y avait eu un retour, quelques décennies plus tard, plus tôt, de 42 000 personnes. Ce n'est pas énorme pour un pays, 42 000. Et 15 ans plus tôt, Esdras est venu avec un petit nombre aussi, 1500 personnes. Ce n'est pas énorme. Un petit faible reste de personnes qui sont revenues de la captivité pour reconstruire, pour rétablir Israël et en particulier Jérusalem. Mais ce petit faible, ce petit faible reste est très faible, sous attaque, et c'est le déshonneur, c'est la faiblesse, c'est la menace de la disparition totale. Et là, il y a un certain coup. Et Néhémie a son frère qui arrive, probablement qu'il ne l'a pas vu depuis très longtemps. C'est le temps des retrouvailles, peut-être ce qu'on vit au temps de Noël, quand on n'a pas vu la famille depuis des mois, peut-être même des années de temps en temps. Et imaginez-vous dans cette période de retrouvailles, imaginez-vous dans, dans deux mois à Noël, au lieu de partager des cadeaux et manger un bon repas, vous allez dans votre chambre à genoux pour prier et jeûner. On voit à quel point il est pris dans ses tripes. Il n'a pas vu son frère depuis des mois, peut-être depuis des années c'est le temps des retrouvailles, c'est le temps de la fête. Mais il est tellement pris par la souffrance de son peuple, il ne peut pas s'en séparer. Parce que cette souffrance, c'est sa souffrance. 
Il va passer des jours à prier, mais pas simplement des jours, on voit des mois, parce que le chapitre 1 commence au mois de novembre. Quand on arrive au chapitre 2, on est au mois de Nisan, qui est en mars, cinq mois plus tard. Cinq mois où Néhémie est dans le deuil, Néhémie plaide devant Dieu, Néhémie combat dans la prière, Néhémie est brisé dans son cœur, avec une tristesse qu'il porte au risque de sa vie. Si vous vous sou souvenez de l'histoire d'Esther 30 ans plus tôt, Esther, alors qu'elle était la reine, ne pouvait pas juste aller devant le roi et lui dire « Écoute, il euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ton royaume. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en danger et il faut que tu réagisses. » Ce n'est pas le genre de parole qu'on donnait à un roi de Perse. Même si Esther était l'épouse du roi, elle dit « Je vais aller devant le roi, je vais plaider devant lui et si je dois périr, alors je vais périr. » Néhémie, pendant des mois, va porter cette tristesse, une tristesse qui symbolise au roi qui ne fait pas bien son travail, qui ne gère pas bien son royaume, qui a des soucis et qui en est responsable. Mais Néhémie connaît le coup de son peuple et si son peuple est menacé de mort, alors lui aussi est prêt, comme Esther, si je dois périr, je vais périr. Parce que le sort de mon peuple est mon peuple et je ne vais pas aller me protéger dans ma petite cage d'or parce que je suis échanson du roi, j'ai de la bonne bouffe, je suis bien entouré. Si mon peuple est en danger, alors moi aussi je suis en danger. Si mon peuple est en souffrance, moi aussi je suis en souffrance. Et on voit ici les qualités d'un leader spirituel comme Jésus, qui voyait les foules et qui disait ce sont des, des brebis sans berger, et qu'il était pris dans ses tripes plein de compassion, non seulement pour la misère spirituelle, mais aussi la misère physique. Et alors, cela le mène à la prière. Cela le mène à la prière parce qu'un leader qui veut faire la différence doit prier. On le voit, la priorité des apôtres en acte chapitre 6, alors qu'il y avait de plus en plus de, de tâches à faire dans l'église, était de dire, nous, notre priorité, c'est quoi Deux choses, dans, être dans la parole et la prière. Dans la parole et dans la prière. Parce que le but de la vie chrétienne, c'est d'aimer. Et la plus belle forme d'amour, c'est dans la prière. Comment communiquer le plus l'amour de Dieu que souhaiter à quelqu'un que cet amour vienne de Dieu lui-même La plus grande marque d'amour qu'on peut avoir, avoir auprès de quelqu'un est de prier. Et Néhémie est un leader qui aime. Il aime Dieu, il aime le peuple de Dieu. Et à cause de ça, il est rempli de compassion et ça le mène à la prière. Un de mes prédicateurs préférés, Roxane, je te laisse changer la slide, Spurgeon, qui, euh, voilà, quand tu veux une bonne citation, tu vas lire du Spurgeon, un, on l'appelait le prince des prédicateurs parce qu'il était vraiment euh, ingénieux dans son choix des mots. Mais il disait, je préfère enseigner une personne à prier que dix personnes à prêcher. Je préfère encourager une personne à développer cette dépendance envers Dieu cette dépendance qui, qui, qui va faire que la, la, la puissance de Dieu va être manifestée, qu'encourager des gens juste dans leurs dons, qui des fois, malheureusement, peuvent faire plus de mal que de bien s'ils ne sont pas, premièrement, dans la prière. Comme nous l'avons mentionné, Dieu nous place tous dans des rôles de leadership, que ce soit en tant que parents envers les enfants, que ce soit dans le travail avec des personnes qui sont des collègues, qui sont en-dessus ou en-dessous, que ce soit dans, dans des ministères, quand on sert dans l'Église, que ce soit tout simplement parce qu'il y a des gens plus jeunes que nous, nous sommes tous appelés à être des leaders. 
Et nous sommes tous appelés à être des leaders spirituels en tant que chrétiens. Et si tu veux être un leader spirituel dans ta famille, alors il faut prier. Prier avec les enfants, prier avec le conjoint. C'est comme ça qu'on va développer le caractère chrétien. Tu veux être un leader dans ton ministère Alors prie pour les gens pour qui tu œuvres. Prie pour les gens avec qui tu travailles. Prie pour ton ministère, que Dieu le bénisse et bénisse les personnes. Que ce ne soit pas juste une tâche qu'on accomplisse dans l'Église, mais une bénédiction spirituelle pour tous ceux qui participent. Sinon, on le sait, on se fatigue. Si on vient à l'Église juste pour travailler, il y a du travail à faire. Mais si c'est tout ce qu'on fait, on va s'épuiser. Et c'est quand il y a de la prière que non seulement on travaille ensemble, mais il y a de la joie parce qu'il y a un rafraîchissement spirituel alors qu'on est ensemble. Et ça, je suis sûr, vous l'avez goûté dans votre ministère quand c'est le cas. Et pareil au travail. Tu veux être un témoin de Dieu dans, dans ton travail Ça passe par la prière. Et tu sais quoi Quand tu pries pour des opportunités, ben elles arrivent. Et quand tu pries pour les gens autour de toi, Dieu ne tourne pas le regard. Alors bien sûr, il faut prier avec la bonne motivation. Néhémie prie, mais ce n'est pas juste parce que c'est la chose à faire en tant que leader, ce n'est pas juste parce que c'est du légalisme ou une obligation, ce n'est pas juste parce que c'est l'homme en charge et doit le faire. Il prie parce qu'il est pris de compassion. Et quand tu vois la souffrance des gens autour de toi, ça t'amène à la prière. Et quand tu fais un pas en arrière et tu réfléchis un petit peu à la situation de notre génération, il n'y a pas de la souffrance. Il n'y a pas de la souffrance pour nos jeunes qui grandissent. Il n'y a pas de la souffrance dans, dans le monde du travail. Il n'y a pas de la souffrance dans notre société. Quand c'est que ça nous prend dans nos tripes Quand c'est que ça nous prend dans nos tripes qu'on voit les gens qui sont perdus, comme on l'a chanté, que, que le torrent d'amour de Dieu soit partagé au monde Quand c'est que ça nous prend jusqu'à nous mettre à genoux pour que cette souffrance des gens qui ne connaissent pas Dieu puissent trouver du réconfort dans le seul qui peut vraiment leur donner. Un leader va prier. La seule chose qui peut sauver notre génération de sa misère, c'est Dieu. Parce que le problème, il est dans le cœur. Il va rester là de génération en génération. Et si nous voulons vraiment aider notre génération, ça va passer par la souffrance. La compréhension de leur souffrance en priant avec compassion. On voit la réaction de Néhémie, verset 4, à cette nouvelle. Je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Qu'est-ce qui motive Néhémie Un amour pour Dieu, un amour pour les commandements de Dieu, pour la volonté de Dieu, il est passionné de Dieu, il s'adresse à lui en disant Dieu, Dieu du ciel. Alors qu'il y a de la souffrance, ça, ça n'arrête pas son adoration, ça n'arrête pas son émerveillement devant Dieu. Même d'ailleurs, on voit que sa prière, quand, quand il dit le, le, tu as jugé ton peuple, mais ce n'est pas parce que tu es un petit Dieu, c'est parce que tu es un grand Dieu et tu as été fidèle à ta parole. Tu avais dit à ton peuple, si vous êtes fidèle, je vous bénis, mais si vous vous éloignez de moi, <rire> j'ai plus de témoins, je vais vous réveiller, parce que mon salut doit être propagé, il est propagé par des témoins. Mais on voit cette motivation de, de Némi qui, qui, 
une motivation d'amour. Il prie parce qu'il aime Dieu. Et parce qu'il aime Dieu, il aime les perdus et il aime aussi le peuple de Dieu. Noémie est un leader, mais surtout un serviteur. Et c'est comme ça qu'il s'appelle. Je suis ton serviteur. Sa vie est consacrée à Dieu, au service de Dieu, parce qu'il aime son Dieu et il veut voir le nom de Dieu honoré, élevé, pas simplement dans sa vie, mais aussi dans la vie du peuple de Dieu. C'est un vrai leader, il s'associe de tout son être avec son peuple, comme le capitaine d'un bateau, il assume son rôle. Si le bateau coule, je, je serai le dernier à quitter le navire. Si le bateau coule, je coule avec le bateau. Je ne vais pas abandonner ceux qui ont besoin de moi. Néhémie est un leader spirituel par sa compassion spirituelle. Deuxièmement, par son humilité spirituelle. On voit un homme qui s'humilie devant Dieu dans la prière, dans la repentance. Il exprime son, son, sa dépendance devant Dieu et, et ses limites à lui, il en est conscient. Je continue de lire à partir du verset 6. « Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs les Israélites en confessant leurs péchés, ce que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché, c'est certain. Nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilé à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Ça, c'est un leader biblique. Un leader qui ne dit pas « Repentez-vous, devenez meilleur », mais « Repentons-nous, devenons meilleurs ». Un leader qui se dissocie de ceux qui les suivent, un prédicateur qui pointe du doigt et qui se dissocie de son assemblée, n'est pas un leader spirituel. On est, on est là-dedans ensemble. On est ensemble. La maturité de l'Église, c'est la nôtre ensemble. Et si on veut progresser, on progresse ensemble. Et la repentance du peuple de Dieu, c'est une repentance qu'on fait ensemble. Qui veut aller à la croix tout seul en étant pointé du doigt Va t'humilier là, à la croix, va te repentir. Alors que le message de, de l'Évangile, c'est que tous les jours, on est en cheminement. Tous les jours, on revient à la croix pour dire « Dieu, merci parce que ta grâce, elle est encore là, alors que je sais que dans ma vie, il y a des choses à changer. Que ta grâce est là pour m'aider à abandonner ce qui est superficiel, ce qui est néfaste. Et ce chemin vers la croix, on est appelé à le faire ensemble, en tant qu'assemblée. Néhémie, en tant que leader spirituel, s'affiche comme pécheur et s'affiche comme personne qui a besoin, lui aussi, de se repentir. L'Église, ce n'est pas une pyramide avec des piliers où on, on devient au-dessus des autres avec les années. Oui, peut-être, on peut gagner en influence, on peut gagner en témoignage, on peut gagner en exemplarité. Mais là, on doit vraiment gagner dans la vie chrétienne, c'est en humilité. Et un leader spirituel est quelqu'un qui prend conscience de sa responsabilité vis-à-vis -vis de la faiblesse de ceux qui les suivent. 
quelqu'un qui réalise que ses manquements, s'il ne les corrige pas, seront les manquements de ceux qui sont autour de lui. Quelqu'un qui réalise aussi que les faiblesses de ceux autour de lui seront ses faiblesses jusqu'à ce qu'il les aide à sortir de leur manquement, de leur aveuglement, peut-être de leur rébellion. Si dans notre Église, nous ignorons ceux qui, qui sont dans le péché, ben nous n'allons pas grandir en tant qu'Église. On ne va pas grandir en maturité. On ne va pas grandir en fruit. La repentance, ça se fait ensemble. Et un leader va pousser vers le haut par l'exemplarité, mais il va assez, aller aussi chercher ceux qui sont en bas dans le péché pour pouvoir ensemble s'en sortir. Et un leader spirituel est celui qui se repent avec le peuple, qui montre l'exemple. Et je le mentionnais il y a quelques semaines, mais le plus grand problème de notre génération, c'est un manque de repentance. Les plus grandes menaces pour l'Église, c'est un manque de repentance, dedans comme dehors. Les gens ne se convertissent pas, bah, s'il n'y a pas de repentance. Et quand on a des leaders dans l'Église qui ne se repentent pas, c'est le danger. C'est l'hypocrisie, c'est le légalisme. Des gens qui, parce qu'ils ont un rôle au-dessus, se pensent intouchables. Peut-être vous l'avez vécu, mais ce n'est pas beau. C'est désastreux. Ça dévaste une assemblée. Dieu nous a donné un instrument pour combattre le péché et c'est la repentance. En dehors de l'Église comme à l'intérieur. Et si tu veux être un, un leader spirituel à la maison, il bah, faut se repentir avec les enfants. Parce que les enfants, ils voient le péché dans ta vie. Et si toi, tu n'appelles pas péché ce qui est péché, qu'est-ce qui va se passer bah, Eux aussi, finalement, vont arrêter d'appeler péché ce qui est péché. Quand en tant que parents, on ne dit pas pardon à nos enfants pour nos péchés, ou autour de ceux qui sont autour de nous, même au travail, dans la famille, si on ne dit pas pardon quand on pêche, bah, on arrête d'appeler péché ce qui est péché. On dit ça, on l'ignore, on l'oublie, ce n'est pas si grave. Némie met le doigt sur son propre cœur en disant « Je suis pécheur, je m'associe avec les péchés de mon peuple, je suis désolé, j'ai offensé Dieu et j'ai participé aux péchés du peuple. » Je me souviendrai toujours de mon premier stage pastoral, un stage qui a quand même duré quatre ans. J'étais avec un, un homme pour lequel j'ai énormément de respect. Il avait 69 ans, il avait été dans le business toute sa vie et il était tellement impliqué dans l'Église que l'Église lui a dit « Mais tu veux pas... » être à plein temps pour l'église et faire du mentorat et du discipulat. Un homme vraiment exceptionnel. Et je me souviens une fois, une personne qui rentre dans le bureau, on était ensemble et qui commence à injurier le, mon mentor, le pasteur. Plein de critiques, plein d'insultes, un ton vraiment, vraiment mé méchant. Et mon mentor le regarde et lui dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais vous ne connaissez même pas la moitié de mes péchés. <rire> Et le gars, forcément, ça l'a désarmé. Et puis ensuite, on a, pu, on a pu parler. Mais il disait, moi, tous les jours, je prie pour trois choses. La pureté, la sagesse et l'humilité. Tous les jours, il priait que Dieu le rende humble. Et le résultat était qu'il était un homme humble. Et la prière, c'est un cercle vertueux. L'humilité mène à la prière et la prière mène à l'humilité. Et Néhémie ici va montrer les qualités d'un leader spirituel humble. Il pratique la repentance et puis aussi il se soumet à la parole de Dieu. Pratiquer l'humilité, c'est d'avoir confiance à la parole de Dieu. 
Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est parfaite La parole de Dieu, elle est, elle est parfaite. On n'a pas besoin d'avoir peur de ce livre. On a tout ce dont nous avons besoin dans ce livre. Néhémie va s'accrocher aux promesses de Dieu et il a soif de, de, de voir la gloire de Dieu qui se révèle par sa parole. Souviens-toi donc de la parole que tu as donnée à ton serviteur Moïse de prononcer, verset 8. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilé à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs, ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Quel bon rappel de savoir que nous sommes le peuple de Dieu, racheté par sa grande puissance. Si Dieu nous appelle son peuple, c'est qu'il a des attentes, des belles attentes, si nous sommes au service de sa parole. Moody, l'évangéliste, disait « Tous les grands mouvements de Dieu trouvent leur origine avec une personne à genoux. Tous les grands mouvements de Dieu trouvent leur origine avec une personne à genoux. Avec un leader ou des leaders qui vont dire « Oui, je crois dans la puissance de la prière. » Et on va plaider Dieu avec humilité qu'il accomplisse sa parole. Parce que nous sommes son peuple et nous pouvons s'attendre à lui. Néhémie montre trois qualités dans sa prière, de la compassion de l'humilité et puis de la foi, de la foi. Et comme je disais, c'est bien de voir en amont la motivation de Néhémie. On voit que sa motivation est, est vraiment spirituelle. Il aime Dieu, il aime son prochain, il est rempli de compassion, il aime la gloire de Dieu, la parole de Dieu, il est intègre, il est droit, il est humble. Et c'est vrai que quand on regarde le reste du livre de Néhémie, on le connaît beaucoup pour sa sagesse humaine pour son côté pratique, pour sa capacité d'avoir de, des étapes, de les suivre et d'arriver à un but qu'il va accomplir. Mais ce qui est beau, c'est de voir que oui, Néhémie est un homme sage, un homme mesuré, un homme pratique, mais avant tout, c'est un homme qui insuffle la foi dans chacune des étapes, chacune de ses entreprises. Quand on on étudie le livre de Néhémie, on voit, c'est un homme d'action, il va reconstruire la muraille de Jérusalem. Il va motiver le peuple à l'unité, à l'action, par sa présence, par, par son exemple. Quand il y a passé d'argent, il va le sortir de sa propre poche. Il se mouille, il se met en danger. C'est un homme d'action. C'est un homme de terrain qui va réfléchir à toutes les étapes. C'est un stratège, un administrateur compétent, un visionnaire, il est intentionnel. Mais il va insuffler de la foi à chaque étape. Et ce n'est pas parce que tu as une stratégie que tu n'es pas spirituel. Néhémie a une stratégie, mais il va le prendre une étape à la fois. Et là, la première étape, il va dire « Dieu, donne-moi de trouver grâce devant le roi ». Il a déjà dans sa tête la vision globale. Il a déjà dans sa tête tout ce qu'il a envie d'accomplir. Il veut restaurer l'honneur d'Israël spirituel et matériel. Première étape, en trouvant grâce auprès du roi pour avoir l'autorisation mais aussi de, de l'argent, des fonds, pour pouvoir accomplir tout ça. Deuxièmement, d'aller sur le terrain. Troisièmement, d'unir le peuple autour de son projet. Quatrièmement, unir le peuple autour de la parole. 
Cinquièmement, cinquièmement, pérenniser son travail en formant des gens qui pourront eux-mêmes être des leaders pour que, sixièmement, ils puissent retourner auprès du roi parce qu'il avait un engagement et il voulait y être fidèle. Némi, il a toutes les étapes dans, dans sa tête. Il a la vision. Mais ce qui est beau, c'est qu'il va se donner à fond pour chaque étape. Et au début, c'est bah, Dieu. Là, la première étape, c'est que je trouve grâce devant le roi. Il va le vivre à fond. Il va prier, jeûner pendant cinq mois encore et encore, plaider devant Dieu. C'est beau d'avoir une grande vision. Et j'espère qu'on a envie de voir des belles choses, des grandes choses. Mais ça commence toujours par une première étape. Et moi, je trouve c'est mignon qu'un enfant prie, prie que, que tout le monde sur la terre soit sauvé, qu'il y ait la paix dans le monde. C'est bien, c'est bien de souhaiter ces choses-là. Peut-être, des fois, on prie pour un réveil en France. Mais c'est quoi la première étape C'est quoi la première étape On veut voir un réveil, un réveil, ça ressemble à quoi De la pureté Est-ce que je prie pour ma pureté est-ce que je prie pour ma sainteté Est-ce que je suis à genoux en disant « Dieu, je veux que ta sainteté soit dans mon pays, alors commence avec mon cœur ?» Un réveil, c'est du leadership, c'est des gens qui forment des gens. Steve le partageait la semaine dernière, est-ce qu'on prie pour des ouvriers dans la moisson On veut qu'il y ait un réveil, mais il n'y a pas de leader. Qui va accompagner les gens qui se convertissent Qui on a besoin d'un renouveau de vocation dans l'Église, de leaders, d'anciens, de pasteurs, de, de missionnaires, d'évangélistes. On a besoin de gens qui s'engagent et qui montent de niveau pour pouvoir former d'autres personnes. Quelle est la première étape pour nous On veut un peuple qui, par le réveil, soit brûlant pour la parole de Dieu est-ce que nous sommes brûlants, nous, pour la parole de Dieu Est-ce que nous sommes à genoux en disant, Dieu, que ta parole puisse vraiment me former que je puisse être passionné par cette parole, que je puisse la communiquer autour de moi. Quand on prie de manière précise, on se mouille. Et Néhémie, c'est exactement ce qu'il faisait, étape après étape. Premièrement, qu'il ait la faveur du roi. Deuxièmement, que ce soit évident qu'il ait la bénédiction de Dieu. Il va dire, je pars sans cortège, sans escorte, parce que si Dieu est avec moi, il va le montrer. On le voit dans son livre, il reste devant les portes avec une arme la nuit pour protéger la muraille des menaces. Hudson Taylor, le missionnaire en Chine, qui a ouvert une porte incroyable à l'évangile, disait « J'ai vu de nombreuses personnes travailler sans prier, mais je n'ai rien vu de bon en sortir. Mais je n'ai jamais vu un homme prier sans travailler. » Quand on prie, forcément, on se mouille. Quand on prie de manière précise, bah ça nous mène aussi à agir de manière précise. Et c'est bien de prier que Dieu fasse des grandes choses en France. Et j'espère que ça brûle dans votre cœur de voir plus d'églises naître, de, de, de voir les, les centres de formation remplis de jeunes qui, qui veulent servir le Seigneur. Mais ça va commencer par nous. Est-ce que nous sommes à genoux Et est-ce que nous prions pour ce que nous voulons voir, déjà pour notre propre vie, pour notre famille, pour notre assemblée, pour notre entourage. Timothée Keller, dans son excellent livre sur la prière, disait « La prière n'est pas une pratique passive, calme et tranquille. 
La prière, c'est un combat, c'est un engagement, c'est une prise de position aujourd'hui pour ce qu'on rêve de voir demain. Et la question, c'est qu'est-ce que nous rêvons de voir et comment aujourd'hui nous commençons déjà de prier pour cela Et Néhémie nous donne des bonnes indications pour savoir comment, comment commencer par la compassion, par l'humilité, par la foi. Alors je finis avec juste quelque chose d'un petit peu pratico-pratique avec les anciens. On voulait vraiment que cette série sur la prière puisse nous aider de manière très concrète. Une chose qui, depuis plusieurs mois, m'aide beaucoup, c'est une, une appli. Peut-être vous en avez, peut-être vous avez des, des listes, etc. Pendant des années, j'ai eu des listes papier. En ce moment, avec les enfants, on a une appli qui s'appelle PrayerMate et on a des listes. Et tous les matins, bah, on a voilà, quinzaine, vingtaine de noms qui défilent avec des catégories différentes. Et on passe quelques minutes pour prier. Et c'est tout simple, ça prend juste quelques minutes, mais en famille, ça nous permet d'avoir de la compassion, ça nous permet de nous en remettre au Seigneur, ça nous permet de penser à d'autres personnes, de prier pour d'autres personnes. Donc voilà, c'est juste une application. Il y a, il y a plein d'autres manières que peut-être des choses pratiques qui, euh, qui fonctionnent pour vous, qui fonctionnent mieux que d'autres. En ce moment, c'est quelque chose qui, euh, qui fonctionne bien pour notre famille, donc je voulais juste vous le partager. Et euh, comme je disais, la, la prière, c'est un engagement. Et je vous encourage, trouvez peut-être une chose, deux choses qui vous aident de manière pratique, que ce soit choisir un temps, choisir un endroit où on écrit les choses, choisir une personne avec qui prier. On a parlé des, des groupes de, de croissance. Avoir un vis-à-vis, -vis, ça aide beaucoup à, à, à pouvoir être fidèle dans la prière. Donc voilà, je finis juste là-dessus. Et euh, je vais conclure par la, par la prière. Peut-être Fred, tu veux, tu, veux, tu veux conclure pour nous dans la prière, après tout ce qu'on a entendu.